0: En décembre, c'est un peu plus rare qu'on va aller vraiment euh, à l'intérieur de soi puis de réfléchir par rapport à son parcours personnel et à quel point en tant qu'humain. Parce qu'il ne faut pas négliger le parcours et l'évolution de l'humain derrière l'entrepreneur. laide est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler comment assumer totalement son évolution en tant qu'entrepreneur. Puis aussi, je trouvais que, trouves-tu que l'été, là, c'est toujours un bon moment pour prendre de la hauteur et de regarder là, tout le chemin parcouru depuis qu'on s'est lancé en business. Puis souvent, j'ai constaté que la majorité des entrepreneurs, je pense que c'est un peu normal, ont l'habitude de faire leur bilan au mois de décembre. Parce que veut, veut pas, souvent au niveau fiscal, l'année commence en janvier, se termine en décembre. Et quand on commence janvier, nouvelle année, nouvelle résolution, nouveaux projets, <rire> plein de nouvelles choses. Hein? Fait que c'est un bon moment, en effet, pour faire le bilan. Cependant, quand on fait nos, notre bilan là, à, au mois de décembre, c'est qu'on va, on va faire un peu plus une introspection au niveau de la business pure. Fait que, on va regarder... Hey, ça a été quoi nos succès, euh, on va regarder nos, nos projets qu'on a réalisés, on va regarder notre, euh, les, les aspects financiers, notre profitabilité. Euh, tu sais, on est vraiment plus dans les actions, les stratégies, les projets, les tactiques, le financier, etc. En décembre, c'est un peu plus rare qu'on va aller vraiment euh, à l'intérieur de soi puis de réfléchir par rapport à son parcours personnel et à quel point en tant qu'humain parce que il ne faut pas négliger le parcours et l'évolution de l'humain derrière l'entrepreneur. C'est pour ça que je trouve que l'été, en tout cas pour ma part, c'est le moment où je peux ralentir un peu et ça me permet justement de prendre de la hauteur puis d'aller vraiment en profondeur puis d'avoir un regard bienveillant et critique et challengeant par rapport à ce que j'ai accompli depuis que je me suis lancé en business. C'est tellement un moment approprié pour voir pas seulement les... Parce que souvent, quand on regarde les chiffres, on regarde les projets, les lancements, on regarde un peu tout ça, on est un peu en surface par rapport à notre business. Et je t'invite justement, si tu ne l'as pas fait encore, d'aller un peu plus... Euh, Va plus profond. Puis de regarder un peu plus comment toi, au niveau de tes compétences, tes connaissances, tes habiletés... Réfléchis à ton message. Réfléchis à ton impact, vraiment à ton impact auprès de ton audience, de tes clients, de ta famille, de tes amis. Moi, ça, je pense que c'est le mot qui fait en sorte que, je, que tous les autres sujets vont graviter autour. Le mot, c'est « impact ». Quel est l'impact que j'ai, que je veux avoir c'est quoi l'ajustement que je dois faire justement pour augmenter mon impact positif dans la vie des gens qui m'entourent. Que ça soit mon audience, ma famille, mes amis, conjoints, clients, anciens clients, futurs clients, clients existants. C'est vraiment important de réfléchir à ça parce que c'est souvent la pierre angulaire et ça va solidifier la fondation de ta business. Ce qui fait en sorte que ça va par le fait même, ne veut pas solidifier ta croissance. Tu peux réfléchir également quels ont été les défis qui t'ont fait grandir. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens? Il y a tellement d'aspects à réfléchir un peu avec tout ça. Fait que retiens que quand tu réfléchis, justement, quand tu fais ton bilan, tu réfléchis à tout le chemin parcouru. Reste pas seulement en surface. Va en profondeur. OK? Puis réfléchis. Pose-toi les questions que, justement, que je viens de te partager. Je pense que ça peut vraiment t'aider à aller en profondeur dans ton introspection. Puis pour moi, là, une des plus grandes fiertés, justement, c'est de constater mon évolution personnelle. Oui, je suis fière de mon évolution professionnelle, mais je réalise à quel point aujourd'hui que c'est grâce à mon évolution personnelle. C'est grâce à la rapidité et la solidité de mon évolution personnelle c'est ça qui m'a permis d'avoir la grande croissance que j'ai aujourd'hui. Puis c'est vraiment un des aspects dont je suis le plus fière. J'ai tellement évolué. Je suis tellement plus sage. <rire> Et c'est le fun aussi de constater ma maturité professionnelle. Ouais, Prends le temps de réfléchir. Pose-toi ces questions-là. vois un peu plus en profondeur quand tu fais ton bilan. Même si ce n'est pas tout de suite ou euh, prochainement, prends le temps d'aller au-delà des actions, des projets, des succès financiers, des défis. Va plus loin. Puis regarde, toi, en tant qu'humain, en tant qu'humain, en tant qu'entre... L'humain est derrière l'entrepreneur. Comment tu as évolué? Est-ce que tu es satisfait, satisfaite de ton évolution? C'est tellement important parce qu'au final, grâce à cette évolution personnelle-là, Sais tu sais-tu comment je me sens aujourd'hui? Plus que jamais. Je pense que, de mémoire, je ne me suis jamais sentie aussi légère. Accomplie! Je me sens zen. Au final, je suis heureuse. Puis, dans le fond, ce n'est pas ça, justement, qu'on vise tous plus de légèreté, de liberté, avoir du temps, être heureuse. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer l'évolution personnelle. Puis je trouve qu'on ne prend pas assez le temps d'y réfléchir. Prends le temps de faire une introspection personnelle sur l'humain et que tu es, qui se cache, veut pas, derrière l'entrepreneur. Puis ma mère, elle me disait souvent, hein, quand j'étais plus jeune, puis un de mes mentors aussi me le répétait souvent, « C'est comme quoi qu'il y a toujours un temps pour chaque chose. » J'ai toute ma vie tellement été pressée, empressée. Euh, il y avait toujours une urgence qui était, veux, veux pas reliée de près à la performance. Mais j'étais tellement pressée, j'appréciais tellement pas euh, toutes les étapes de ce que je faisais. C'est dommage. Euh, parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, puis par rapport au fait qu'il y a un temps pour chaque chose dans notre vie, c'est que, tu sais, quand on est entrepreneur, il y a un temps pour être en action. Il y a un temps pour faire avancer ses projets, pour être en mode mission, comme je me dire. Mais avant, c'est juste une petite parenthèse, j'étais toujours en mission. Imaginez le niveau d'énergie, de pression que ça prenait. Aujourd'hui, je le sais que, par exemple, par exemple, quand je suis en lancement, là, c'est le temps d'être en mission. Mais pas tout le temps. Il y a un temps aussi pour être en réflexion, pour prendre de la hauteur pour réajuster le tir s'il le faut, ou bien pour contempler. Il y a un temps aussi pour se reposer, recharger ses batteries, pour se ressourcer. Et il y a un temps pour se réinventer et oser. Et justement, je veux rebondir sur ce point-là. Parce que si ça fait quelque temps que tu me suis sur les réseaux sociaux, tu m'as sûrement déjà entendu mentionner à quel point, puis je t'apprends rien de nouveau, là mais à quel point que l'entrepreneuriat, ça bouge rapidement. C'est fou à quel point ça nous fait évoluer à la vitesse grand V. Ça, ça me fascine. Souvent, je vais justement dire, « hey, ça fait quatre ans, là, bientôt que je suis en entrepreneuriat, que j'ai ma business. » La vitesse de mon évolution, c'est incroyable. Oh, puis, encore une fois, encore plus, mon évolution personnelle, c'est incroyable. C'est ce qui m'a permise... Pratiquement, je pense que c'est une grande partie de mon succès entrepreneurial. Puis quand je compare ça, mettons, aux 10-15 dernières années, quand j'occupais des postes de haut niveau dans les grandes entreprises, l'évolution est beaucoup plus lente pour mille et une raisons. Mais c'est incroyable point de vue personnel, croissance personnelle, à quel point que les situations dans l'entrepreneuriat, les situations, les défis, les obstacles qu'on a, à quelle vitesse ils nous font grandir, ils nous font réfléchir, il y a tellement de situations qui nous challengent, enfin c'est, pas, c'est normal qu'on évolue un peu plus rapidement, right? c'est tellement important d'en être conscient, puis de s'assurer justement qu'on continue à évoluer. Parce que si on désire avoir une pérennité dans son entreprise, avoir un réel succès qui dure, puis d'avoir un momentum dans sa croissance, il faut s'assurer qu'on évolue, qu'on se développe, qu'on apprend, qu'on se challenge, puis qu'on grandit. C'est vraiment important. Et pour être capable justement de continuellement se challenger, se réinventer, avancer, il y a un aspect qu'on néglige trop souvent, parce qu'on est trop occupé, on est dans l'action, on est agité, et on ne prend pas toujours le temps d'écouter sa petite voix intérieure. Tu sais, la petite voix, là, des fois, elle est, « oh oui, quelle bonne idée, j'aime ça, ce que ma petite voix intérieure me dit, ça me tente et tout. » Mais plus souvent qu'autrement, la petite voix va nous challenger. La petite voix qui est, veut, veut, pas, relier qui est directement relié à son intuition, à son instinct. Euh, on le sait, des fois, il y a quelque chose qui commence, il y a une petite voix qui commence à apparaître. Puis là, ça ne nous tente pas tout le temps de l'écouter, cette petite voix-là. On est tellement occupé à faire autre chose. Hein? L'entrepreneur n'aime pas beaucoup le vide. Mais l'humain, tout court, n'aime pas beaucoup le vide, mais l'entrepreneur, encore moins. Mais je te le dis, persévère, je t'encourage à faire de l'espace pour te connecter à ta source intérieure pour écouter ta petite voix. Puis c'est drôle, hein, parce que c'est vraiment il y a plusieurs mois que j'ai commencé à écouter ma petite voix intérieure. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai réussi à l'écouter un peu plus? C'est que j'ai fait des choix. J'ai pris des décisions pour me donner plus d'espace, pour être en mesure de faire certains changements qu'il fallait que je sentais au plus profond de moi qu'il fallait absolument que je fasse en 2022 et qui vont se continuer en 2023 pour me permettre de m'approcher de plus en plus de mes grandes ambitions, pour me permettre de réaliser mes, mes grandes aspirations. Puis souvent, ça fait peur. Le, oser le changement là, qui s'impose en nous. Écouter sa petite voix c'est pas facile. Puis ça peut faire peur parce que souvent, ça va nous challenger. Il va falloir faire des changements qui ne nous tentent peut-être pas. Puis c'est des changements qui ne sont pas faciles, qui impliquent un risque ou plusieurs risques, qui impliquent des changements importants. J'en ai parlé dans des épisodes précédemment, mais depuis le début de l'année 2022, j'ai fait plusieurs changements. Je suis en train de revoir mon identité visuelle. Je suis en train de revoir mon message, réaligner euh, mon échelle de valeur avec des programmes. Je suis en train de réajuster plusieurs choses. Je suis en train de développer des nouveaux projets. J'ai changé des gens dans mon équipe. J'ai fait plein de changements qui découlent tous et chacun d'avoir écouté un peu plus ce qui était en train d'émerger en moi. Et pour ce faire, il a fallu que j'ai plus de temps. Il a fallu que je prenne des décisions pour me donner plus de temps. Fait que c'est clair que pour oser le changement, il faut du temps, de l'espace et du courage. Parce qu'il faut du courage pour écouter ça puis faire les changements qui s'imposent. Puis il faut être patient. Par exemple, il y a des décisions que j'ai prises en début d'année. On est déjà au mois d'août, ne sont pas toutes encore en place. Ça prend du temps pour faire les changements qui s'imposent. Ça faisait quelque temps que je, je le sentais à l'intérieur de moi que mon message il était en train d'évoluer vraiment beaucoup. Là. Dans la dernière année, à l'intérieur de moi, je le sens, je sentais à quel point que ça changeait. Mon message, mes enseignements gagnaient de plus en plus en maturité, en assurance, en puissance. Puis je constatais à quel point que j'étais vraiment rendue ailleurs. Le, on est, le changement là, qui... Euh, qui tourne autour du « On est show podcast ». C'est un de plusieurs changements en cours cette année. Mais c'est intéressant de, de, justement de parler du « On est show podcast » parce que le nom du podcast était un peu le cœur de mon message durant les trois premières années justement que, suite à mon lancement en entrepreneuriat. Le « on it » qui veut dire « s'assumer totalement » quand, justement, tous les sujets, les invités que j'ai reçus au podcast, les stratégies, trucs, euh, toutes les choses que j'ai partagées à travers le podcast, ne veut pas, ça tournait autour de comment assumer sa grande vision, comment assumer ses ambitions, son message, comment ne plus se définir, justement, dans le regard des autres, comment solidifier son mindset pour assumer totalement qui on est, comment arrêter d'avoir peur du jugement des autres, comment assumer ce qu'on a à dire sans avoir peur des répercussions, comment prendre confiance, comment être plus solide, etc. C'est etc. sûr qu'au début, oui, c'est des sujets pour moi que je, au début, c'était plus des sujets de première ligne euh, qui sont très tactiques, très stratégiques. Mais je sens que je suis rendue ailleurs au niveau du cœur du message. Je sens depuis plusieurs mois justement la maturité des sujets. Je sens aussi, et j'écoute maintenant, mon désir d'amener justement à travers ce podcast-là des sujets de discussion plus profonds, plus audacieux. Des sujets là, qui vont vraiment challenger les idées. N'empêche que à travers les 35 premiers épisodes du On est de show podcast, qui vont toujours rester là, il y a eu plein de sujets hyper pertinents. Autant sur... sur euh, quand j'ai parlé de leadership... La quête de l'excellence. Un des épisodes aussi, La, la drogue de l'urgence, qui a été très écouté. On a parlé des, des stratégies, toutes stratégies au niveau de la business, du web, du marketing, des lancements, euh, de la conversion, le message, comment augmenter son focus. Il y a tellement eu de sujets. Je t'invite justement à aller revisiter les, euh, les 35 premiers épisodes, pour, euh, surtout sur les, les épisodes que tu n'as peut-être pas, Eu la chance d'écouter qui sont encore très pertinents. Puis je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter aussi plusieurs entrevues inspirantes avec plusieurs amis leaders inspirants du web. J'ai reçu Martin Tulipe, François Lemay, Guillaume Bareil, Marco Bernard, Karen Larocque, plusieurs de mes clients, plusieurs autres personnes. Ça a été tellement des entrevues vraiment enrichissantes. Mais aujourd'hui, je suis ailleurs heureusement que je suis ailleurs parce que ça fait quatre ans que je suis en business quand même Alors, <rire> c'est sûr que c'est ça comme je mentionnais c'est que les sujets ont évolué il y a des sujets que je vais parler encore mais de façon plus mature plus business euh, je veux aller plus loin je veux mixer encore davantage du contenu qui va relier l'entrepreneuriat mais le monde des affaires aussi parce qu'après quatre ans, c'est ça, c'est que ma perspective, elle a évolué. J'ai envie de prendre plus de risques aussi. J'ai envie de challenger. Ça, c'est un mot qui revient beaucoup. J'ai envie de challenger à travers ce nouveau podcast-là. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment dans des podcasts, euh, que ce soit peu importe euh, où est-ce qu'on justement on partage du contenu. On ne challenge pas assez les idées préconçues, les façons de faire, mais toujours challenger un, avec une bonne intention, avec l'intention d'améliorer les choses. Fait au final, l'évolution du On It Show podcast au podcast leadership de croissance est naturelle. Vraiment, là, ça se fait de façon totalement naturelle. J'ai envie de te demander, comment, toi, assumes-tu ton évolution en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu l'as écouté, ta petite voix? Un peu? Partiellement? Totalement? Je serais curieuse de te lire. N'hésite pas à m'écrire à Mélanie, melaniefortin.co. C'est toujours un plaisir de te lire. Alors, à quoi tu peux t'attendre pour le prochain podcast qui va sortir à la fin août? Comme je mentionnais un peu plus tôt, c'est une continuité, une évolution, une maturité. J'ai envie de challenger le statu quo, les idées préconçues avoir des discussions profondes. Le podcast « Leadership de croissance », ça va être davantage un endroit vraiment pour les entrepreneurs euh, intermédiaires à entrepreneurs en croissance. Des leaders, CEO d'entreprise, des experts euh, qui désirent vraiment apprendre, s'inspirer, s'énergiser même et surtout se faire challenger. J'ai vraiment... Ça, je le dis, là, le challenge, se faire challenger dans leur façon de faire, dans leurs idées, comment innover, comment oser faire certains changements qui s'imposent pour justement leur permettre de prendre de l'altitude et d'amplifier leur croissance. Puis, comme je mentionnais aussi, c'est se faire challenger, c'est un des meilleurs, meilleurs moyens pour croître en tant que personne et par le fait même pour faire évoluer sa business. Je pense qu'il faut vraiment le faire davantage. Est-ce que tu challenges tes clients, ton audience? De la bonne façon, comme je mentionnais, il faut challenger avec une intention constructive, avec une intention positive. Il faut que ça aille un objectif, pas juste challenger pour challenger. Fait un peu plus en détail aussi, euh, ce que tu vas retrouver dans le podcast Leadership de croissance, des stratégies d'affaires un peu plus matures, un peu plus, euh, ouais, un peu plus matures pour être capable vraiment d'améliorer ta performance d'entrepreneur et ta performance d'entreprise. Il y a beaucoup d'aspects reliés à ça, puis il y a des aspects qu'on parle pas beaucoup, mais il va falloir qu'on parle également de la croissance versus la profitabilité. C'est extrêmement important. Trop d'entrepreneurs focus seulement sur le top line, qui est le chiffre d'affaires, le revenu. Mais, je veux dire, si tu, restes, tu réinvestis tout au complet puis que tu as de la difficulté à savoir euh, comment gérer ton cash flow, comment gérer justement ta croissance, puis qu'au final, ta profitabilité, elle est quasiment à zéro. Même si tu as une super belle croissance, ce n'est pas super plaisant. Fait que ça, Ça va être un des sujets aussi qu'il va falloir discuter. On va parler évidemment d'influence. Comment tu peux augmenter ton influence pour être en mesure d'impacter plus en détail justement ton audience, tes clients, ton environnement? Et ça, ça a un impact direct avec tes résultats. Évidemment qu'on va parler aussi des offres. Comment construire des offres de produits-services pour qu'elles deviennent complètement irrésistibles pour faire en sorte que tes clients, ils peuvent juste pas, ne pas se la procurer. Et ils, comment faire pour justement qu'une offre puisse avoir plus de punch, plus de panache? C'est tellement important. Euh, en passant, j'ai créé justement un nouvel outil gratuit. Comment créer justement une offre qui a du punch en cinq étapes? Tu vas voir le lien dans le descriptif de l'épisode. Je te suggère fortement de te le procurer. Euh, on va parler aussi de la vente, mais d'une autre façon. Comment faire de la vente bienveillante qui rapporte plus sans avoir à être pushy, sans avoir à manipuler? On a telle, Les entrepreneurs, en général, ont tellement une mauvaise perception de la vente, mais il y, a, il y a tellement de façons de faire la vente autrement. Comment infuser, dans le fond, une idée naturellement pour t'aider à augmenter tes ventes? On va parler de, de plusieurs points par rapport à ça. On va bien sûr parler de mindset, on va parler d'innovation, on va parler de l'humain right, derrière l'entrepreneur. On va challenger des idées pour être en mesure d'évoluer. Bref, tel et tellement plus. Fait que comme toujours, c'est sûr, tout ça, ça va être... Euh, euh, je vais le faire avec des épisodes solo. Je vais recevoir des gens en entrevue. <coughs> je vais faire aussi également des panels. Fait que tu vas voir que tous ces partages-là... Tout au niveau les stratégies, les trucs, les astuces, les discussions, ça, là, est, ça va tout être basé sur mes expériences en business qui m'ont permis de partir une grande entreprise qui est florissante et qui est constamment en croissance. Alors, si tu désires augmenter ton influence pour vrai, là, si tu désires solidifier ta posture de leader, impacter un plus grand nombre de personnes, pour justement t'aider à amplifier ta croissance personnelle et professionnelle, tu es définitivement à la bonne place.